0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl Lecimy! E, witam, witam wszystkich w kolejny piątek o godzinie 20.00. Dodam, że partnerem podcastu jest wydawnictwo PWN i e, dzisiaj używam nowego oprogramowania, więc jeżeli e, możecie, tutaj dajcie znać, czy mnie słychać, widać. Będę wam wdzięczny. E, natomiast, e, natomiast moim gościem jest dzisiaj Andrzej Niewiarowski, który jest absolwentem anglistyki o specjalizacji translatoryka ogólna i w trakcie studiów przetłumaczył dużo tekstów, między innymi siedem książek związanych z tematyką fitness. Natomiast ma 13-letnie doświadczenie jako technical writer, o którym dzisiaj opowie i debiutował w branży w mapach i nawigacjach samochodowych, tworząc różnego rodzaju dokumentację, oczywiście w języku angielskim, podręczniki, online helpsy, i opisywał procesy. Natomiast poza tym, e, po godzinach udziela się w technika technikarhiter.pl, e, o którym też za chwilę porozmawiamy, oraz wiele, wiele więcej, ale już tutaj zapraszam Andrzeja, żeby też dołączył do mnie. Witaj Andrzeju. Cześć, Norbert. Cześć Andrzeju, dziękuję Ci, że e, jesteś tutaj ze mną i razem ze słuchaczami m, w piątek o godzinie 20 e, i że podzieliście się wiedzą z nami na temat e, zawodu technical writera. Jasne, witam wszystkich. E, no dobrze. E, jeżeli byśmy zaczynali właśnie od tego, od e, może wytłumaczenia, czym jest e, technical writer i jakieś podstawowe, podstawowe pojęcia z tym związane, tak żeby wszyscy wiedzieli e, z czym to się je i żebyśmy byli na tej, na tej samej stronie.
1: Okej. Okay. Technical writing należy do do szeroko pojętej komunikacji technicznej, czyli ogólnie rzecz biorąc, jest to, jest to komunikowanie treści. Technical Writer jest, technical writer jest jedną z, z osób, które biorą w tym udział. Mamy tutaj też część dotyczącą szkoleń. Są też no, częścią komunikacji technicznej jest również tworzenie interfejsów albo architektura informacji. Natomiast my skupimy się na tworzeniu dokumentacji, materiałów szkoleniowych, które objaśniają naszym odbiorcom jak, jak coś działa. Jest to przekazana specjalistyczna wiedza, która ma komuś pomóc wykonać zadanie albo osiągnąć jakiś cel. I to może być to tekst, może być to, może być to materiał e-learning, wideo, także mogą być to różne, różnego rodzaju materiały, infografiki. I teraz w obrębie technical writingu możemy podzielić go na bazie branży, w której się działa. Jeden, jeden bardzo ogólny worek, jaki bym zdefiniował, to jest software, czyli oprogramowanie. In, inne z kolei wymogi. Mają, inne wymogi wpadają, kiedy mamy do czynienia z hardwarem, z opisem sprzętu. Możesz tworzyć dokumentację na potrzeby przemysłu, lotnictwa, wojska czy branży medycznej. Każda z tych specjalności będzie mieć swoje, swoje specjalne wymogi i specyficzne cechy. Innym, innym sposobem, jaki możemy klasyfikować technical writing, to jest, kto jest naszym odbiorcą. Czy odbiorcami są osoby, które pracują wewnątrz firmy, czy też czy to są osoby, które pracują wewnątrz firmy, na przykład użytkownicy aplikacji, które są opracowywane przez, przez Twoją firmę. Może być, mogą to być również deweloperzy, to właśnie może być to taki end user, może być to deweloper. Możemy też tworzyć dokumentację dla klienta zewnętrznego. Może być to użytkownik indywidualny aplikacji albo może być to inna firma może być y, tworzona dokumentacja na potrzeby przetargów że firmy chcą opisać jakiego typu mają ofertę jeśli chodzi o sprzęt czy o oprogramowanie i na podstawie tych dokumentów podejmowane są decyzje czy, y, czy dana usługa, dany produkt jest kupiona czy nie to, takie, to są takie ogólne sposoby, jak możemy to podzielić.
0: Okej. Okay. I tak. A, okay. a powiedz mi, bo tutaj na wstępie mówiłem, że właśnie skończyłeś anglistykę. To jak z anglistyki właśnie wyglądała Twoja ścieżka, że się stałeś właśnie technical writerem, i co właściwie z, zdecydowało o tym, że poszedłeś w tym kierunku, a, a nie w innym, a nie zostałeś na przykład przy tłumaczeniu?
1: Powiem ci, że no, zaskoczyła mnie trochę ta ścieżka, bo. Jak byłem na studiach, dosyć mocno byłem nastawiony na tłumaczenia. Szukałem zleceń, szukałem kierunków rozwoju, natomiast nie znalazłem na stałe zaczepienia w biurze tłumaczeń i, i pomyślałem, że może, może tłumaczenie nie jest, nie jest tym, czego poszukuję i zdefiniowałem trochę inaczej moje poszukiwania pracy, i stwierdziłem, że poszukam czegoś, w czym potrzebny jest biegły angielski i są jakieś dodatkowe komponenty, których można się nauczyć. No I w ten sposób znalazłem pracę dla documentation and training developera. I no zaaplikowałem. Nie miałem jakichś wielkich nadziei, czy mnie czy mi się uda tam dostać, czy nie, ale się tak stało. I potem zacząłem się wgryzać w ten światek, zacząłem poznawać żargon kolegów i koleżanek z IT, poznawać trochę narzędzia i właśnie metodologię. To, że wcześniej pracowałem jako tłumacz, pomogło mi w wielu aspektach tej pracy. Miałem już dość dobrze pisać i definiować, jak ma tekst wyglądać, jak go dostosować pod odbiorcę. Natomiast musiałem się też nauczyć domeny, którą wtedy była właśnie nawigacja i mapy, więc musiałem, musiałem się sporo nauczyć, ale to, co wyniosłem ze studiów, pomogło mi w pracy z tekstami. Także sporo miałem już, byłem gotowy na wiele z tych rzeczy, a wielu rzeczy musiałem się douczyć
0: a jak wygląda typowy dzień twojej pracy?
1: Tutaj może cię zaskoczę, nie, nie siedzę od rana do wieczora i nie piszę non-stop. Raczej, raczej bym powiedział, że dużo jest, dużo jest spotkań, zasięga, zasięga języka u, u ekspertów, u produktów, ownerów, product managerów, dowiaduje się ustaleń dotyczących projektu. Co jeszcze? Organizuję te informacje, które zbierałem, opracowuję notatki. Także napisanie nie przypada aż tak wiele, jakby się mogło wydawać. Dużo jest właśnie takiego organizowania sobie przestrzeni do pracy, żeby, żeby już to pisanie móc rozpocząć.
0: Okej, okay, czyli taki mm, wszystko wokół dokumentacji, a jak już jest wszystko gotowe, to dopiero się bierze za tworzenie tej dokumentacji, mm, która jest zarówno dla klienta albo wewnętrznego, albo zewnętrznego. A powiedz mi, e, jakie są zalety bycia technical jeżeli
1: lubisz, Jeżeli lubisz pisać, jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, to jest to taka rola, w której Jesteśmy w kontakcie z wieloma, z wieloma osobami, więc jest to, jest, jest to fajny aspekt, ale jest też harmonia. Z jednej strony musisz się kontaktować, zwłaszcza na w początkowej fazie projektu. Kontaktujesz się z, z tymi ekspertami, ale też masz taki okres pracy, kiedy si siadasz po prostu, już wiesz wszystko, co chcesz napisać i po prostu tworzysz, opracowujesz materiał. Także jest taki balans między pracą własną, a pracą wymagającą spotkań. Więc to, to zależa jest taka, że te spotkania występują, natomiast nie masz kalendarza nabitego od rana do wieczora, jak może być to w innych rolach, więc nie jest to takie przytłaczające. Także to jest, to jest fajne. Można pracować zdalnie. To jest duży, duży atut. To tak. A również, również masz sporą autonomię, organizujesz sobie pracę, zespół ci ufa, że będziesz trzymać dokumentację pod pieczą, więc jest, jest właśnie taka atmosfera atmosfera Autonomii i, i takie poczucie, że jest się jest się tą, tym profesjonalistą, który odpowiada za dany wycinek całego projektu. Że ta dokumentacja jest częścią, częścią całego projektu.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, tak jak powiedziałeś, czym się zajmujesz, to jak jest różnica między właśnie tłumaczem, technical writerem, a UX-owcem? Okej.
1: Okay. Najłatwiej jest mi skontrastować tłumacza i technical writera. Zarówno tłumacz, jak i technical writer posługują się słowami i opisują, opisują rzeczywistość. Natomiast proces pracy tłumacza w wielu przypadkach jest taki, że otrzymuje on gotowy tekst i na tej podstawie tworzy, tworzy swoje tłumaczenie. Wiadomo, tutaj jest, mogą być różne, różne sposoby organizowania tej pracy. Natomiast podstawowa różnica, którą widzę z doświadczenia mojego, kiedy pracowałem jako wolny strzelec, jest właśnie taka, że tłumacz dużo się zastanawia nad tym, co autor miał na myśli. Nie wszystko jest krystalicznie jasne w tekstach, więc to, to uważałem zawsze za minus. Natomiast jeśli jesteś technical writerem, to, to jesteś współautorem tekstu i razem ze wszystkimi uczestnikami procesu ustalasz, co powinno być napisane, w jaki sposób y, dowiadujesz się, jakie są priorytety. Ciekawe porównanie jest też, jeśli spojrzymy na technical writera i UX writera. UX writer jest to osoba, która tworzy wszelkiego typu teksty, które widzimy w przyciskach, jakieś, jakieś pola, gdzie znajduje się tekst. Mogą być krótkie komunikaty. I zarówno, zarówno te tak Writer, no, obie te role pracują ze słowami, ale w trochę inny sposób. ux z tego, co się ostatnio nauczyłem, dużo stosują statystyk i porównują. Czy użycie konkretnego słowa wyjdzie na plus czy na minus? Czy jest łatwiej zrozumieć i przyswoić ten tekst? Dlatego myślę, że technical writerzy mogą się sporo nauczyć o takich metodach analizowania od UX writerów, w jaki sposób ustalić, czy lepiej jest napisać, napisać do, czy perform, czy execute. Więc to jest, to jest dość ciekawe. Także chyba skontrastowałem właśnie z tłumaczem, z ux mm
0: -hmm. To chyba wszystko. A powiedz mi, gdzie technika kajtek tech ma wpływ na dokumentację?
1: Na dokumentację? Czy może,
0: może trochę szerzej? To trochę szerzej w sensie. Mm -hmm.
1: Bo na dokumentację, na dokumentację ma spory wpływ, ale to nie jest jedyna jego strefa wpływów. Technical writer może zauważyć baga, błędy w aplikacji, jakieś dziwne działanie w momencie, kiedy aplikacja jest, jest jeszcze w fazie testów, może być pierwszym testerem nawet i pierwszym użytkownikiem, więc może również dać uwagi na temat user experience, czy aplikacja jest, działa w sposób zrozumiały dla użytkownika i w wydajny sposób. Może też właśnie dać uwagi na temat user interfejsu. Do tego może czasami zadać odpowiednie pytania, które pokażą w projekcie, że być może jakiś obszar potrzeba rozwinąć bardziej. Technical writer może, może mieć też wpływ na bezpieczeństwo jeżeli od aplikacji, produktu czy danych zależy bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Jeśli technical writer widzi jakąś anomalię, to jego obowiązkiem moralnym jest zgłosić to produkt managerowi, żeby on stwierdził, ok, jest bezpiecznie, te dane nie spowodują żadnych reperkusji. Także technical writer nie tylko... Nie tylko poprawię jakość dokumentacji.
0: Mhm. A powiedz mi, jakich narzędzi używasz w pracy? W pracy
1: nażywam przepraszam. W pracy używam narzędzia MadCap, które służy do structured writing, pozwala mi na, na strukturyzowanie treści dokumentów w taki sposób, że jest ona zbudowana z takich cegiełek. Jeśli się coś zmieni w kilku dokumentach, jeśli się zmieni jedna z cegiełek, to mogę zmienić tę cegiełkę, i ta zmiana będzie, będzie wdrożona nawet w kilku dokumentach, w kilku wersjach tej samej treści, którą tworzę. No i do tego stosuję też. Takie dość typowe narzędzia, platformy komunikacyjne takie jak Confluence, SharePoint, OneDrive. Korzystam też czasem z Worda. Teraz uczę się też narzędzia Camtasia do robienia tutoriali, nagrań wideo. I od wielu lat jestem fanem Snagit'a, narzędzia do robienia zrzutów ekranu. Zrzutów ekranu.
0: Okay, a powiedz tak. mi, jaką taką satysfakcję masz z wykonanej pracy?
1: Mam satysfakcję wtedy, kiedy, kiedy razem z zespołem rozwiążemy jakiś problem dla klienta. Dajmy na to było coś niedookreślonego w dokumentacji. Zidentyfikowaliśmy problem, wyjaśniliśmy coś, opisałem to i ta treść jest tak ustrukturyzowana, te formy wyrazu są tak dobrane, że można z łatwością coś zrozumieć, więc czuję, że wpłynąłem pozytywnie na, 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 pro, na, na projekt i tak jak już wspomniałem, te, kiedy mam wpływ na coś więcej też niż dokumentacja, no to też jest to dla mnie satysfakcja, że mimo, że z tego miejsca, gdzie siedzę jako technical writer, nie jestem programistą, a udało mi się ulepszyć jakość produktu, chociażby w jakimś maleńkim zakresie.
0: A powiedz mi, jako właśnie jak masz tą rolę osoby, która jest odpowiedzialna za dokumentację jesteś w projekcie, to jakby ten obowiązek tej dbania o tą dokumentację spada na ciebie, czy to jest nadal go rozproszone między członków zespołu?
1: Ponoszę, ponoszę główną odpowiedzialność za to, natomiast zawsze traktuję to jako odpowiedzialność zbiorową, bo w wielu, wielu momentach ja nie mam takiej wiedzy eksperckiej i nigdy nie będę miał jak eksperci domenowi i na ich czujności i dokładności muszę polegać. Wiadomo, że staram się uczyć domeny produktu i usługi, natomiast każdy może coś od siebie dopowiedzieć. Product Manager ma też bardzo duży wpływ, bo ma taką, ma, ma taką perspektywę na to, jak nasz produkt jest używany przez klienta, jakie są globalne wymagania, co mówiliśmy wcześniej klientowi. Dlatego, dlatego to jest oko, oko produkt menedżera jest bardzo bardzo pomocne w tym procesie, więc no jest to taka jest to taka trochę rozproszona odpowiedzialność natomiast ostatecznie no to jest moja moja inicjatywa żeby, żeby tych wszystkich ludzi skrzyknąć i uzyskać od nich odpowiednio dużo informacji
0: Mhm a powiedz mi, jeżeli na przykład pracujesz w Agile, to jesteś na spotkaniach właśnie skramowych, czy jesteś jako oddzielny byt? Jak to wygląda ta relacja twoja, a kątka zespół?
1: Różnie to można poukładać. Obecnie stosuję takie podejście, że nie jestem oficjalnie w sprintach. Biorę udział w większości stand-upów, a jeśli chodzi o takie większe rytuały jak sprint planning, to czasami indywidualnie upewniam się z product ownerem, że warto, żebym dołączył do danego spotkania, bo będzie, będzie dyskutowana nowa funkcjonalność. Dlatego dobrze jest, dobrze jest sobie to tak zorganizować, żeby nie było obowiązku uczestniczenia we wszystkich spotkaniach jak leci, bo niektóre są na przykład dotyczące kwestii zagadnień architekturalnych albo jakichś takich bardzo głębokich, programistycznych kwestii, które nie pomagają mi w pisaniu dokumentacji. Dlatego czas technika writera jest cenny i warto przychodzić na te spotkania, które najwięcej wniosą.
0: A powiedz mi, jak odbiera zespół ciebie, w sensie technical writer, jak usłyszysz, że jest z tą dokumentacją, to zawsze są problemy. Czy że ona albo nie jest na bieżąco, albo nie ma osoby, która by e, wzięła odpowiedzialność za to i update'owała. Jak, jak zespół podchodzi do tego, jak usłyszysz, że już będzie miało taką osobę?
1: Zespół się cieszy. Ponieważ yy, z jednej strony jest właśnie jest ktoś, kto, kto będzie nad tym czuwał i będzie, będzie robił dostatecznie dużo wywiadów i, i umie pisać, umie przekazywać informacje, a ze, po stronie zespołu jest dostarczyć informacje i sprawdzić, sprawdzić materiały. Więc zespoły to dobrze odbierają, bo czasami nie wszyscy się czują na siłach, żeby żeby coś opisywać no i czasami jest to skomplikowane jeśli jest wielu klientów i trzeba jakoś zarządzać tym które informacje idą jakim kanałem dlatego technical writerzy usprawniają pracę zespołu i wprowadzają, nowo, wprowadzają nową jakość
0: no a powiedz mi w zasadzie nie sprawdzałem Jakie jest zapotrzebowanie właśnie na technical writerów? Oczywiście dużo jest ogłoszeń, czy to jest dopiero coś, co się pojawiło tak naprawdę i no, jeszcze jest nienasycony rynek?
1: Wydaje mi się, że jest coraz więcej tych ogłoszeń. Jest bardzo dużo teraz produktów, które wymagają opisu i ta cyfryzacja i różne usługi na których polegamy każdego dnia, jest tego po prostu dużo i potrzeba opisywania ludzkim językiem tego jest, myślę, większa niż kiedykolwiek i takim co są bardziej poszukiwani niż wcześniej. Jest, jest więcej, więcej tych ofert pracy. Istnieją na ten temat właśnie statystyki, badania. Organizacja ITCQF robiła bardzo ciekawe zestawienia i raporty, więc no, nie pamiętam ich, nie znam ich na pamięć, ale rynek się, rynek się rozwija.
0: Tutaj właśnie jeden ze słuchaczy... Mówi, że w każdej firmie powinien być tech writer. To by ułatwiło życie zespołowi i oraz testerskiemu. Generalnie wszystkim. Natomiast idąc dalej, mam do ciebie pytanie, jakie są cechy dobrego technical writera?
1: Dobry tech writer, no podstawy. Musi, musi, musi mieć zdolności językowe. Musi umieć klarownie pisać także potrzebne są umiejętności miękkie musi umieć się dogadać z ludźmi musi umieć rozmawiać z różnego rodzajami ludźmi, jedni ludzie są bardziej otwarci, drudzy bardziej skryci a technik call tak jak dziennikarz umie każdego podejść z takiej strony żeby, żeby ta odpowiedź padła przydaje się też dociekliwość dokładność empatia Warto też być elastycznym, bo w końcu pracujemy w Agile, w projekcie mogą się zdarzyć różne wydarzenia, mogą się zmienić priorytety, możesz mieć kilka produktów do opisania i w którymś momencie produkt, który wcześniej nie był na afiszu, nagle musi, musisz się nim bardziej zaopiekować. Dlatego czasami, czasami to jest jak przejażdżka na kolejce górskiej. Nie non-stop na szczęście, ale zdarzają się takie momenty, że trzeba tutaj się zaadaptować do sytuacji. Dobrze jest też, jeśli potrafisz szukać rozwiązań, problemów, masz takie praktyczne, praktyczne podejście. Pomaga też zainteresowanie nowymi technologiami. Zdolności analityczne, jeśli umiesz rozbijać rozbijać informacje na takie mniejsze cegiełki i lubisz organizować informacje, szeregować, klasyfikować, co jest jakąś tam koncepcją najwyższą, a jakie są powiedzmy niższego rzędu, jakaś hierarchia, co jest ważniejsze, albo co jest równoległe do czegoś. Także takie zabawy są. No, są częstym udziałem technical writera. Przydaje się też poczucie humoru, bo jeżeli są jakieś trudniejsze chwile w, w projekcie, to, to jeśli masz poczucie humoru i potrafisz do tego podejść z dystansem, to też wspierasz swój zespół, by przejść przez te cięższe chwile i potem, potem móc trochę wyluzować się, więc też nie, nie ma co traktować wszystkiego zbyt serio.
0: A powiedz mi, tu mam kolejne pytanie, jakie trudności napotyka technika writing, bo pewnie zdarzają się problemy albo wpadki. Może pan podać jakieś przykłady z życia wzięte?
1: Trudnością na pewno podstawowa trudność to może być złożoność, złożoność narzędzi, które czy w ogóle złożoność tematu, który opisujesz. Czasami to przypomina jakby to było układanie wielkiej, wielkiej układanki składającej się z bardzo wielu puzli, z wielu zależności. W moim obecnym projekcie wchodzę dopiero w dziedzinę Industrial Internet of Things, czyli właśnie rozwiązania dla przemysłu, dla elektrowni. Nigdy wcześniej nie pracowałem z hardwarem, więc jest bardzo dużo nowych rzeczy do, do poznania, do opisania. I budowanie wiedzy następuje stopniowo. Trzeba mieć dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla siebie, że w tydzień nie poznasz złożonego systemu, który ma wiele zależności, ale jak właśnie podejdziesz do tego w pozytywny sposób, to zobaczysz właśnie powolne postępy do przodu. Dlatego też no, to, jest, to jest taki przykład z życia, jaki mi przychodzi do głowy. No, wyzwań, wyzwań może być więcej. Zależy to, zależy to od projektu.
0: Okej, okay, a powiedz mi jak, jak można postawić pierwsze kroki, jeżeli chce się, jakie kroki powinno się pierwsze postawić, jeżeli chce się zostać właśnie technical writerem?
1: Myślę, że bardzo dobrym pierwszym krokiem jest zapoznanie się z sylabusem ITCQF. To jest taki sylabus, który zawiera podstawy wiedzy przydatnej dla technical writerów. Opisuje on Wszystkie podstawowe koncepcje, jak wygląda branża, jakie są podziały w obrębie, jak wygląda proces pracy, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, jak wygląda, jak wygląda ten proces, na końcu którego powstaje dokument. Więc z takiego z tego sylabusa właśnie możecie się dowiedzieć o wszystkich etapach, które które występują w tym procesie. Dodatkowo warto poznać Agile, Scrum, bo to jest powszechna, powszechna metodologia występująca często. Warto poznać jakiegoś mentora, który bliżej Ci coś opowie. Warto też, warto też oprzeć się na społeczności, która jest całkiem prężna. Na Slacku jest kanał Write the Docs, związany z konferencją Write the Docs, i można, można tam zadawać pytania, które trafiają do doświadczonych ludzi i mogą oni dawać różne wskazówki. Warto też udzielać się w projektach open source, żeby nabrać trochę praktycznego doświadczenia, zbudować portfolio Warto też brać udział, warto się też podszkolić. Ciekawym tematem są podstawy programowania. Nie musisz, nie musisz być ekspertem programowania, ale nawet jakieś, jakieś liźnięcie tematu pomoże Ci zrozumieć, jak, jak wygląda praca programisty. Więc to jak wziąłem udział w szkoleniu, z Pythona, to mimo, że nie jestem jeszcze z pewnością mistrzem Pythona, to, to odrobinę lepiej zrozumiałem, jak wygląda praca programistów. No i też są sz sz szkolenia, jest też taka, y y jest Akademia Wistula, na której jest bardzo dobry, y dobry program dla technical writerów, bardzo kompleksowe podejście i są tam bardzo dobrze wprowadzone wszystkie technologie, z jakich technical writer może korzystać. Krótko mówiąc, warto warto się, warto, warto próbować, warto, warto w to wejść, nawet jeżeli nie masz wielkiej wiedzy na temat technologii czy domeny, bo w bardzo wielu projektach można się tego nauczyć, jeśli, jeśli potrzebna jest właśnie osoba, na, na, na poziomie juniora, to potrzebny jest język angielski, zdolności komunikacji, a całą resztę informacji o narzędziach, o domenie, o produkcie,
0: to można nabyć z czasem. Z tego, co opowiadasz, to hmm, ten zawód i tak, to jest coś, z czego będzie raczej większe zapotrzebowanie niż mniejsze z tego, co widzę. Czyli wygląda na to, że to jest dobry zawód przeszłościowy, szczególnie dla osób, które by chciały w jakiś sposób wejść do świata IT. A jak widzisz swój zawód kontra chat GPT?
1: No, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Wokół chat GPT krąży wiele, wiele opinii z pewnością warto jest się temu przyjrzeć. Kto wie, może, może to właśnie technical writerzy będą wielkimi beneficjentami chat 3 może albo podobnych narzędzi za jakiś czas, no bo rozwijają się różne technologie, y, które są oczywiście pomocne, natomiast być może będziemy mogli pewne, pewne proste teksty generować, być może będziemy mogli przeredagowywać teksty źródłowe. To, będzie, to nie będzie nic nadzwyczajnego dla, dla każdego z nas, więc będziemy, będziemy usprawniać naszą pracę z tekstem. Ciekawym polem, gdzie można jeszcze dużo zoptymalizować to jest tworzenie notatek po spotkaniach. Zajmuje to całkiem sporo czasu i gdyby AI zrobiło to za mnie, jeszcze to dobrze pod, podsumowało, to bym się wcale nie obraził.
0: Okej. Okay. W zasadzie ja już ostatnio widziałem taki program właśnie do spotkań, które wyłapuje, co się dzieje i podsumowuje, jak działa, nie wiem, ale jest w oparciu o sztuczną inteligencję, więc gdzieś ten pomysł już krąży i, i ludzie się stają zrobić jakiegoś tula, który by wspomagał w tym. Okay, a jakie byś dał rady dla doświadczonych technical writerów, jak widzisz dalszą może ścieżkę rozwoju takiej osoby?
1: Dla technical writerów polecałbym wychodzenie z silosów, co mam na myśli. Czasami, bo kiedyś miałem może takie myślenie, że tak trzymałem się tego, co znałem, trzymałem się swojej działki dokumentacyjnej, a to, co działo się za nią, to trochę się od tego separowałem. Natomiast y, fajnie jest poznać perspektywę drugiej strony. Fajnie jest poznać y, opinie czy metody programistów, bo można się od nich wiele nauczyć. Też y, do, dużo się można nauczyć od UX writerów, którzy pracują z językiem. I no właśnie... To nie jest dokładnie to samo, ale są pewne elementy wspólne i można wyciągnąć bardzo ciekawe narzędzia na nasze, na nasze potrzeby. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest wychodzić na zewnątrz, wychodzić do ludzi, rozmawiać z dyrektorami, z działem marketingu, ze specjalistami od User Experience, żeby w obrębie naszych tutaj firm czy w ogóle naszej społeczności, żeby technical writerzy byli bardziej widoczni i żeby właśnie żeby zadbali też o swój PR, bo technical writerzy i technical writerki są bardzo często zbyt skromni. Pochwalić się sukcesem, pokazać co umiecie, pokazać innym działom, w czym możecie pomóc, i może się okazać, że cały biznes na tym skorzysta, że ten kontakt został nawiązany. Także myślę, że, myślę, że to, to jest to, co chciałbym powiedzieć. No i uczenie się bez przerwy nowych rzeczy, tak jak teraz tu, tutaj wchodzą tematy AI albo uczenie się, uczenie się jakichś ciekawych technologii. Wiedza na pewno będzie przydatna i, i dobrze jest się rozglądać właśnie w jakim kierunku cała branża się rozwija.
0: Okej. Okay. teraz byśmy trochę wrócili do dokumentacji i jakbyśmy powiedzieć na czym w zasadzie polega wartość do, do, dodana tej dokumentacji, że ona jest i jest tworzona.
1: No właśnie ta wartość, bo z tą wartością czasami jest problem w dostrzeżeniu jej. Ale ta wartość jest i jest namacalna, tylko trzeba ją umieć znaleźć i czasami zaprezentować. Przede wszystkim dokumentacja jest, jest narzędziem marketingowym, które świetnie świadczy o, o firmie, która tą dokumentację dostarcza. Dzięki temu firma, na przykład, albo klient indywidualny, który otrzymuje tę dokumentację, ma taką lepszą percepcję tej marki, tej, tego zespołu, który opracował ten produkt i ma większą wiarę w to, że jeśli jest dobrze, dobrze zarządzana dokumentacja, to jest też dobry przepływ informacji w projekcie i są wszystkie standardy zachowane. Podstawowa korzyść to, korzyść to jest mniej pytań, i mniej reklamacji ze strony klientów. Zamiast, zamiast obciążać call centers pytaniami od klienta, możemy opisać, opisać dać, im, da, dać im odpowiednie materiały, dzięki czemu będą wiedzieć, jak działa, ta, jak działa ten program, ta aplikacja, i tworzy się taki pomost między twórcami. Te intencje twórców, którzy opracowali aplikacje, są przesyłane do użytkowników końcowych i oni mogą czerpać korzyści z pełnego wykorzystania aplikacji i to dzięki temu rozwiązuje ich problemy. Też dokumentacja sprawia, że usprawniają się działania wewnątrz firmy. Niejednokrotnie, niejednokrotnie. Parę razy mi się zdarzyło, że dzięki temu, że zapytałem, zapytałem dwa zespoły o coś i okazało się, że miały jakiś powiązany temat, na ten, o którym jakiś czas nie rozmawiały te zespoły. Okazało się, że dodatkowe ustalenia nastąpiły i, i jakby zrobiła się lepsza widoczność, kto za co odpowiada. Także ten Technical Writer jak zadaję te pytania w obrębie projektu, to usprawnia wewnętrzne działania. Też często dokumentacja pozwala na uzyskiwanie certyfikatów ISO, na podwyższenie bezpieczeństwa. Na przykład jest może no, dobra dokumentacja zapewnia bezpieczeństwo użytkownika urządzeń i Czasami dokumentacja jest integralna dla w ogóle skorzystania z produktu. Jest tak na przykład dla dokumentacji API, czyli tej dokumentacji opisującej, jak sprawić, żeby dwie różne aplikacje ze sobą gadały. I bez tej dokumentacji deweloper nie, nie jest w stanie nawiązać tego połączenia.
0: Ok. A powiedz mi, jak wygląda proces tworzenia dokumentacji? Czy są jakieś no. spotkania z biznesem, z architektami, jak to wygląda?
1: Róż, różnie się to organizuje. Na samym początku zbierane są wymagania. Czasami dostajesz te wymagania od product managera, product ownera, scrum mastera i dowiadujesz się, że w tym Mamy taką, taką roadmapę. W tym roku będziemy dostarczać trzy produkty z takimi featuredami i dla tych potrzebujemy pilnie dokumentację. Dla, dla jakiegoś innego produktu dostarczymy ją później. Więc tutaj ogólny, ogólny, ogólne spojrzenie z lotu ptaka na wymagania. No i kiedy już zidentyfikujemy, co należy udokumentować, wtedy Technical Writer idzie do ekspertów domenowych, idzie do programistów, testerów, specjalistów od jakości, specjalistów operacyjnych, którzy korzystają z aplikacji i zbiera informacje szczegółowe i planuje, w jaki sposób je ustrukturyzuje i w jakiej formie będzie to publikował. Zaczyna się etap pisania. W trakcie tego pisania można się jeszcze konsultować z, z ekspertami. Potem jest właśnie faza recenzji i najpierw jest recenzja techniczna przez speców wykonywana. Potem można zrobić recenzję językową. Tutaj pomaga zespół dokumentacji. Zespół dokumentacji patrzy pod trochę innym kątem, stara się sprawdzić, czy tekst jest, tekst jest zrozumiały, czy działa dla odbiorców końcowych. Potem publiku, publikujemy, publikujemy tekst i w przyszłości informujemy o tym. Ważne jest też nie tylko opublikować, ale też zawiadomić o tym, bo jeśli userzy się nie dowiedzą, że jest nowa wersja, to to cała praca na nic. Także bardzo ważne jest też zawiadomienie o tym, że wyszło coś nowego i opisanie w notach wydawniczych release notes, co się zmieniło. No i w przyszłości proces może się powtórzyć, może przyjść nowa funkcjonalność do opisania, albo możemy stwierdzić, stwierdzić że coś, co było opisane wcześniej, wymaga uszczegółowienia, więc wtedy zaczyna się cykl na nowo i może powstać nowa, nowa wersja dokumentu.
0: A po, powiedz mi, jakie są rodzaje dokumentacji, którą tworzysz?
1: Rodzaje. No, tworzę na przykład User Guidey, czy też podręczniki użytkownika. Są to takie, takie instruktarze, jak wykonać jakąś czynność. Czy na przykład jak zainstalować aplikacje. To można też podzielić, no, kiedyś robiłem też online helpy, to było, treściowo mogło być to zbliżone, tylko że forma była webowa, mamy drzewka o kategorii po lewej stronie zazwyczaj i klikasz odpowiednią funkcję albo odpowiedni temat, który Cię interesuje i kontekstowo możesz sobie przeczytać o o jakimś temacie. Obecnie też tworzę knowledge base, to taką bazę wiedzy na temat produktu, na temat architektury, instalacji, konfiguracji. Są release notes, o których też opowiadałem. Jest też dokumentacja do API. To To jest taka stricte dokumentacja techniczna dla kogoś, dla eksperta, który wie mniej więcej, znaczy zna, zna produkt, zna proces jego użycia, ale musi sprawdzić jakąś jedną konkretną informację. Inna jest historia, jeżeli tworzysz materiał szkoleniowy. Tutaj nie możesz tego zrobić identycz w identyczny sposób, czyli po prostu dać listę feature'ów, ale też potrzeba takiego kleju, żeby wprowadzić podstawowe pojęcia na początku, potem dać jakieś przykłady, ilustracje, być może jakieś interakcje, żeby człowiek sobie przeklikał i zobaczył albo, albo wykonał ćwiczenia na testowych danych. Więc tutaj mamy właśnie e-learning, prezentacje, mogą być to nagrane tutoriale, można na żywo prowadzić webinary. webinary. No i do tego też jest Tworzenie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektu mówi o tym, jakie są założenia, jaki jest budżet, jak ma być wykonany ten projekt. Można opisywać procedury, procesy. Można tworzyć raporty, wizualizować dane, wykresy czy jakiekolwiek informacje, które chcesz przekazać.
0: Okej, okay, a powiedz, czy... Czy jakieś ciekawe, śmieszne sytuacje się pojawiły podczas twojej pracy?
1: Uwielbiam poczucie humoru programistów. Właśnie no, kultura, kultura właśnie humoru, humoru tak zwanych nerdów i osób właśnie pozytywnie zakręconych na punkcie popkultury daje się wyraźnie odczuć. Miałem kiedyś znajomego, który w aplikacji zaszył, zaszył pojawiającą się gwiazdę śmierci z Gwiezdnych Wojen. Ona się wyświetlała tylko w określony dzień roku, to był 4 maja, May the 4 kiedy to właśnie jest ogólnoświatowy dzień Gwiezdnych Wojen, to w aplikacji wyskakiwała ładna, mała gwiazda śmierci. Tam było właśnie dalej poczucie, poczucie humoru programistów, w wersji testowej, co prawda nie na produkcji, ale jednak był ukryty przycisk po kliknięciu, którego po, po ekranie skakały banany i przesłaniały cały ekran. To, się, to, był, to była właśnie gra słów, ponieważ nazwa aplikacji rymowała się z banan, więc, więc były oto banany skaczące po ekranie. Także programiści mają swoje poczucie humoru i, i często jest wesoło. No i też dla mnie ciekawym doświadczeniem było poobcowanie z, z tym specyficznym żargonem, jaki, jaki jest używany w, w IT. I dla anglisty to było ciekawe doświadczenie, kiedy słuchałem zdań w stylu, że no to teraz muszę zwalidować tego exceptiona, tutaj mi rzuca issue z tym featurem, więc, więc to jest e, czasami no, zabawny, zabawny pol, gdyż jest stosowany, sam go stosuję, chociaż jak właśnie znajduję jakieś fajne tłumaczenie na po polsku, nie, to już nie chcę mówić o release notes, tylko o notach wydawniczych, bo to brzmi bardzo dumnie także to było sporo, sporo takich no, językowych obserwacji też podoba mi się określenie reużycie czyli ponowne użycie tak jak mamy matkap, jakiś fragment jakiś snippet fragment tekstu jest używany w wielu miejscach to te krajterzy mówią że o ten, ten fragment będzie reużywany no, typowa piękna polszczyzna taka taka z dziada pradziada. Też są fajne określenia na technical writerów, dokumentalista, co brzmi jak trochę właśnie, jak, jak twórca filmów dokumentalnych. Może być technoskryba albo skryba. No i na koniec jeszcze powiem o słowie od testerów, które poznałem, jak, co powiedzieć, kiedy coś w kodzie nie działa. No, zdarzy, zdarzyła się buba, no, to jest jedno oczywiście z łagodniejszych.
0: Rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, e, dla osób, które zaczynają, e, mogą gdzieś znaleźć taki słownik, żargona, e, IT, hmm. żeby szybciej się wdrożyć?
1: Słownik, znaczy na pewno ITCQF, znaczy tam nie ma takich, e, takich potocznych tutaj żargonów, na techwriter.pl myślę, że było kilka takich humorystycznych artykułów z śmiesznie przekręcanych słów zapożyczonych z angielskiego, ale to trzeba po prostu iść na żywioł. No nie, nie wszystko zrozumiesz od razu. I to jest element zabawy, że, że jest, to, jest to taka subkultura, ma swój język i często w obrębie konkretnego projektu krążą jakieś, jakieś hasła, którego już ktoś z innego projektu nie zrozumie. Okay. Dlatego też właśnie... Jak, jak się ktoś chce dogadać, to się dogada, nawet jak jeszcze nie wszystko, nie, nie każde słowo zrozumie.
0: A jak jeszcze byś mógł kilka słów powiedzieć właśnie o portalu technikarwriter.pl? Bo tam się udzielasz. Mhm. Tak. Jest to portal
1: prowadzony przez fascynatów komunikacji technicznej piszemy, bo lubimy się dzielić wiedzą i doświadczeniami. Jest tam bardzo dużo przydatnych materiałów. Warto korzystać ze wyszukiwarki, bo jeśli szukasz informacji o jakimś narzędziu dla technical writerów, interesuje Cię relacja z konferen konferencji, chcesz znać jakieś tematy, to tam można znaleźć bardzo różne aspekty, i też często w szkoleniach w, szkoleniach w Akademii Pistula sporo, sporo słyszałem prowadząc mogą się opierać na wielu artykułach z, z tego portalu, więc mamy nadzieję, że on właśnie zbiera takie informacje przydatne dla, dla tych rejterów.
0: No i te, z tego co widzę, bo sobie otworzyłem taką stronę, to też jest informacja na temat szkoleń. Hmm. gdzie można sobie zrobić i ile kosztują. Co e, jeszcze chciałem się ciebie spytać, czy jakieś, przychodzi ci do głowy jakieś narzędzie do wspomagania tworzenia e, dokumentacji e, tak na co dzień, który by można używać, który coś ułatwi, nie wiem, wiadomo, że jest walk, jest e, są... No, dokumentacja od, od Google'a. Czy coś jest jeszcze ciekawego takiego, o czym warto wspomnieć?
1: Myślę, że dla technical writerów bardzo ciekawą no, opcją jest to narzędzie, o którym już wspominałem, Matka. Ono właśnie służy do tego Structured Writing i pozwala, pozwala właśnie tworzyć różne wersje dokumentów nie jest to jedynym narzędziem, które potrafi takie rzeczy, natomiast właśnie uczę się go dopiero, ale wydaje mi się, że jest dość przyjazny użytkownikowi, więc jest to, jest to dobre narzędzie. A tak to technical writerowi wystarczy papier, papier i długopis i może, może spisywać, spisywać, spisywać myśli na papier. Także.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, bo to znaczy, powiedz, pokaż, pokaż mi, bo wiem, że przygotowałeś kilka memów związanych właśnie z technical hightingiem. Jak no jakbyś mógł się podzielić z nami? Jestem ciekawy, właśnie, co Dobrze. dla nas przygotowałeś. Osoby, które słuchają podcastu, niestety zapraszam na kanał YouTube, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast jestem ciekaw.
1: Dobrze, spróbuję pokazać, co mam. Dajcie znać, czy widzicie.
0: Już powinno być widać. No i to jest mem, który jest
1: zupełnie nieprzesadzony. Tutaj jakby ktoś zapytał, czy istnieje jakaś właśnie, czy, czy mam dostęp do statystyk na temat tego, ile dokładnie czasu poświęcam na pisanie, a ile na, na cały projekt i wszystko inne. To myślę, że ten slajd by dobrze odpowiedział na to pytanie. Więc ten, ten slajd mi się podoba, ten mem. Jest w nim sporo prawdy.
0: Że... Mm -hmm. O, i to jest dość ciekawy mem, bo właśnie podróżuję do tego, jak godzina myśli, że praca takiego wygląda czyli glify jak społeczeństwo, że to jest ten taki klips ofisowski, który tam w którejś wersji się pojawia, a tak naprawdę to jest śmieszne oczywiście, bo deweloperzy myślą, że się nic nie robi, a na sam koniec jest pokazane, że właśnie tego pisania jest bardzo, bardzo mało.
1: Tak, no to pisanie to jest pisanie, kiedy już, już wszystko jest wyjaśnione, kiedy znamy właśnie kryteria, znamy wymagania i odnaleźliśmy sposób, jak to wszystko wyrazić i spiąć, to pisanie wydaje się jedną z prostszych rzeczy, chociaż proste pisanie wcale nie jest proste. Właśnie wymaga kolejnych poprawek rewizji, więc trzeba lubie, lubić e, siedzieć w tym tekście i, i podbijać kolejne wersje e, i kolejne recenzje tekstu, żeby, żeby go doprowadzić do do stanu, kiedy można je wydać, bo ukończone nie są nigdy. Dobrze, w takim razie przejdźmy dalej. Także technical, technical writerzy, uważam, wykorzystują bardzo, bardzo dużo kreatywności, duże zasoby kreatywności w swojej pracy, czy jeśli chodzi o jeśli pomyślimy tutaj o tym, jak, jak wyrzeźbić dobrą ilustrację, która jest zrozumiała, albo jak poukładać tekst, albo jak, jak rozwiązać, jak zarządzać komunikacją z zespołem, jak sobie poukładać tą pracę. Jest dużo, dużo rzeczy, które dużo, dużo problemów, które technikal writerzy rozwiązują i okazuje się, że często są w stanie pomniejsze problemy z innych dziedzin także
0: rozwiązywać. Mm -hmm.
1: Także to nie, jest, to nie jest tylko takie odtwórcze pisanie, jakby się mogło wydawać.
0: Mm -hmm. I tutaj mamy screen właśnie z Matkixa i usza. Co, co by było, jakbym ci powiedział, że pisanie jest pracą kreatywną? Mind blown.
1: No tutaj powrót do przeszłości, tam dokąd zmierzamy, nie jest potrzebna dokumentacja. Mm -hmm. fajne, może, fajne. Jest w tym, może jest w tym ziarno prawdy, bo mówią, że dobrze napisana aplikacja jest tak przyjazna użytkownikowi, że niewiele trzeba opisywać ale no są różne projekty przecież. nie? Mm -hmm. są, są aplikacje jak iPhone, że wszystko jest, wszystko jest intuicyjne, a są takie aplikacje w fazie, w fazie research and development. No i bez tej dokumentacji może być czasem ciężko użyć narzędzie. Więc no, myślę, że... Myślę, że dokumentacja będzie, będzie z nami jeszcze długo, ale kto wie, kto wie co, przynieś, co przyniesie przyszłość.
0: Mm -hmm. Na przykład jeżeli chodzi, wspomniałeś o iPhone'a, to mimo, że jest, duży, no jest prosty w obsłudze i łatwo się tam przystawić na użytkowanie iPhone'a, natomiast jest kilka takich e, trików i smaczków, które są ukryte i szczerze powiedziawszy, powiem Ci, że bez... Ja trafiłem, trafiłem na taki kanał, który pokazuje jak tam pewne rzeczy w nim robić, to ci powiem, że no, dotarcie do tych, do tych smaczków no, bez, bez pomocy by było ciężko z tym tak po prostu wpaść na to przez przypadek albo po prostu wpaść, że coś takiego można zrobić.
1: No właśnie, więc wydaje mi się, że zawsze jest jakaś wiedza do przekazania i no, i też no, te aplikacje się dość dynamicznie zmieniają. Wchodzą po prostu nowe feature, i y. jakiś zarząd spółki powie: Dobrze, wydajmy produkt, a dokumentację dodamy później. Ale to jest zupełnie niedobry, niedobry scenariusz. No właśnie. Bardzo...
0: Tutaj mamy komentarz, że szkoda, że czasami dokumentacja jest tworzona nie przed, dewelop przed dewelopowaniem, a mocno w trakcie, a czasem jest dopinana jakby po.
1: No właśnie, tutaj jest problem tego planowania i tej dynamiki, że jeśli przypomnimy sobie w projekcie o tym, że potrzebujemy dokumentacji za pięć, release, za pięć minut release, no to, no to osoba, która będzie miała stworzyć tę dokumentację, będzie w dużym stresie i jakość tej dokumentacji będzie niska. Natomiast jeśli się będzie myśleć o tym od początku, będzie dedykowana osoba, która będzie trzymała pieczę, i wkroczy najwcześniej jak się da, bo czasami czekamy też, aż aplikacja będzie w ogóle do użycia albo będzie ostateczna jej wersja, żeby zrobić screeny, screenshoty. Dlatego im szybciej ten, ten Tech Writer będzie, będzie wdrożony w to, to tym lepiej. I no, w obecnych czasach wydaje mi się, że że większość z zespołów to rozumie, że, że wcześniej wdrożony dokumentalista to dobra dokumentacja, wydana równocześnie z produktem.
0: A powiedz mi, kto się powinien zajmować dokumentacją, jak technika lokalitego nie ma w zespole?
1: No, są, są również na, na konferencji, są, oglądałem też prezentację, wystąpienie o tym, że czasami deweloperzy, również po krótkim szkoleniu są w stanie tworzyć niezłą dokumentację. To zależy oczywiście od kontekstu projektu. Czasami chodzi bardziej o dokumentację deweloperską. Kto powinien tworzyć? No, często, często takie talenty może mieć też product manager, tylko on jest bardzo zajęty natomiast ma taki bardzo szeroki, szeroką perspektywę na, cały, na całą dokumentację, więc no, różnie, różnie bywa, no, różne są sytuacje i dobrze jest się przygotować na to, że czasem trzeba przekazać te obowiązki komuś, dobrze jest zrobić taką stronę, na której jest dostęp do wszystkich twoich repozytoriów, do jakichś tablic, kanban, gdzie są zadania wypisane, więc ten backup to jest czasami no, super ciężki temat, zwłaszcza jeżeli jest tylko jeden technical writer w zespole. Jak jest większy zespół, no to mogą się zamieniać, ale najlepiej, najlepiej jak to pozostaje w rękach technical writera. OK, idzie następny. I to jest już przedostatni. Ale ten, ten wyjątkowo lubię.
0: Mm -hmm, mamy tutaj. Znowu nawiązanie do gwiazdnych wojen, Do gwiezdnych wojen.
1: No to jest. To jest, to jest bardzo, bardzo częsty motyw. Także, no, cieszę się, że cieszę się, że rośnie świadomość tego, że dokumentacja jest przydatna, jest potrzebna, że pomaga sprzedawać produkty. No, właśnie, dobra dokumentacja. Dokumentacja czasami jest właśnie pierwszym kontaktem klienta w ogóle z, z produktem. Dokumentacja jest częścią produktu. Jak ktoś ma dobre doświadczenie przy czytaniu tej dokumentacji, to jest szansa, że z dobrym nastawieniem też użyje produktu. Natomiast no, jak będą zgrzyty na początku, to, to już pierwsze wrażenie jest popsute.
0: Mm -hmm. No, i tutaj smaczek na
1: koniec. Że aktu... kwestia aktualności dokumentacji mhm. jest dużym, dużym wyzwaniem.
0: Tak, to jest, mam właśnie mówiący, że zaktualizowana dokumentacja jest czymś, co rzadko się widzi. No powiedzmy. Natomiast oczywiście zapraszamy tutaj do kanału YouTube, żeby sobie zobaczyć. Nie, będziemy, nie będę tutaj wszystkiego, w zasadzie nie będziemy wszystkiego zdradzać, żeby właśnie zachęcić też do wejścia i popatrzenia jak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy głos od słuchaczki, że dokumentacja to dobra instrukcja dla, do, dla nowych pracowników i z tym się zgodzę. Plus, jeżeli później jest rozwijana, rozwijane programowanie, to łatwiej się wdrożyć i zobaczyć co tam się dzieje i co będzie trzeba zrobić. Jaki nakład pracy, żeby tam rozwinąć dalej tam, ten projekt? Oprogramowanie w sensie. No dobra. Andrzeju, ja nie mam więcej pytań do Ciebie. Widzę, że pytania na czacie w miarę na bieżąco tam gdzieś wplatałem w naszą dyskusję. Ja tu chciałem Ci podziękować, że w piątek zgodziłeś się przyjść i opowiadać właśnie o swoim zawodzie, co robisz, czym się zajmujesz.
1: A, Bardzo dziękuję co? za zaproszenie.
0: Dzięki, dzięki, że byłeś. Ja tutaj chciałem podziękować słuchaczom, że po raz kolejny w piątek byli razem z nami, posłuchać, podsłuchać, dokształcić się, dowiedzieć się czegoś ciekawego. No i co, do zobaczenia, usłyszenia wkrótce. Dzięki Cześć. wielkie, trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi. To są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera <grywka> Mogę Was przeprowadzić przez ścieżkę, jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link, postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani moimi T-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia.